0: 知识就是力量，真话可以打
1: 破谎言。欢迎收听由杨现红主持的《为人民服务》杨现红时间。
0: 两小时间，我们的节目播出的时间是在每周一到周五的晚上十点三十分首播，第二天凌晨零点十五分重播你也可以从网上来收听啊！我们的网址是三个 W 点 R T I 点哇机点 T W， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈访问的是美国对华援助协会的负责人布希丘姆斯哈。在海外流亡了三年多，经历各种艰难险阻之后，中国深圳。改革中圣道教会六十多个成员呢、啊，终于透过美国紧急和花的人道主义签证啊，在四月七日安全抵达美国，重获安置。那二零一九年的年底啊，因为不堪中国官方的压制骚扰，由潘永光牧师啊带领申俊的圣道教会信徒啊，集体决定前往韩国济州岛。寻求庇护，但毫无结果。他们后来又转往泰国，不料在泰国滞留期间呢、啊，遭到警方逮捕，面临随时可能被遣返中国命运啊！就在千钧玉发之际啊，美国国务院出面积极与泰国政府交涉放人，同意让这一群基督徒啊前往美国，终于让整个事件发生大逆转。那五月花就是这个。呃，深圳的圣、呃、道教会，现在我们称他们为五月花教会。原来有六十三人呢、啊，由于其中一名妇女即将生产，所以一家四口现在暂留泰国，要等小孩出生以后再一起前往美国。也因此，实际搭机赴美的人数是五十九人呢、啊。那美国这一次的行动可以说是六四以后近三十年来最大的一次的营救案啊！有人形容这个行动有如出埃及记，也有人以五月八号来形容圣道教会这群为了信仰远走他乡的基督徒。包括台湾的立法院的院长尤习坤，在得知这个消息以后，也透过脸书表达祝贺。尤院长说：“这真的是复活节前夕的好消息，祝福他们能够在美国哈、啊、顺利展开人生篇章，平安顺心啊！只是从被捕到可能遣款，啊，从牢房。”获准踏上美国国土啊，整个过程好像电影情节，堪称一次民主自由的逆袭。这个五月花号是怎么到达自由土地的？今天我们要访问一路给予支持协助的呼吸旧牧师，来谈谈其中曲折的经过。稍后我们就进行今天焦点访谈。嗯是中央广电台台,台湾金天线收听节目为人民服务，杨先生进行焦点访谈。我是杨宪宏，我们今天节目访问的是美国对华援助协会 China A 的负责人傅希秋牧师。傅牧师，请问你在电话线上了吗
1: ？啊，我在，杨先生
0: ，你好。是，谢谢护牧师呃来接受访谈呢、哦，恭喜啊，这个非常大的喜讯，而且就是在复活节哈，那五月八号的信徒、啊、终于顺利平安到达了美国，谈谈你自己的
1: 感想？哎呀，我们当然是非常非常的高兴，也非常的释放，因为毕竟这三年零六个月以来，你都在穷尽各样的力气、各样的方法。就是从世界各国也都在寻求这个“五月花号”啊，航行到哪个地方能够得到接纳，这些都得实验。最终呢，在复活节前夕的这个受难日 ，Good Friday 啊，真是是一个 Indeed a Good Friday 啊，就是礼拜五呢，到达了。这五十九位，一共是三十三位这个小孩，抵达了德克萨斯州达拉斯，我们也都有前去迎接，看到他们抵达之后，能够稳稳的睡第一个晚上的这个睡眠，因为在二十四小时之前还在泰国的移民监狱里边，啊，受尽苦难，那么在过去这一个礼拜，从。被泰国移民局警察突然袭击抓捕，到关到泰国的一个帕塔亚的警察局一夜，然后到移民法庭的审判，到这个在高速公路上被告知要送往曼谷国际机场，那送回中国去，送到中共的监狱去。那么千钧一发的时刻，那么上帝显明了他的大能、大力和大手啊，那护卫他们。最终呢，是关在这个两个移民拘留中心，在曼谷。那么，在他们离开之前的这48小时内，形势急转直下。从一开始美国的全力的营救，到接纳他们为海外难民，到上个礼拜三的泰国美国高层的这个会谈摊牌，可以说是惊心动魄。也从某种意义上来讲是。泰国这个国家是迫使美国 呢， 要这个想尽最快的办 法， 所以有已经接受了难 民， 又转换成了人道假释这个身份 啊， 所以这是最快的一个方 法， 所以有二十四小时之内把他们的经济担保和所有的来美国的文件 啊， 所以可以说整个国务院的这几个司局呢。礼拜五之前的那啊，从礼拜三、礼拜四，这那四十八个小时吧，都是灯火通明的昼夜奋战。国务院的驻泰国大使亲自出马啊，到美国驻泰使馆，确实都在用尽了各样的力量，就是希望他们能够啊顺利的成行抵达这个。所以五月花号呢，终于驶往他应该到的这个目的地，就是这个美利坚合众国。
0: 对，所以呼啸牧师，呃，请教哈，这个是刚刚提起来是三年六个月的，可以说非常之曲折哈，非常困难的一个历程。那你回顾一下这整个过程好吗？他们是为什么会
1: 从中国深圳逃出来呢？那他们是从是二零一九年十月份集体逃出来，当时的背景是，当然是习近平。这个掀起的最新的一波，以这个打击呃城市家庭教会，啊，尤其是城市改革中的有文化使命的教会，大家都能够了解这个背景啊。那么杨先生，你本人也都是采访了很多这个教会，他们这个有相同信仰系统的许多的牧者，包括王怡啊，和这个北京很多的教会，像那个北京的守望教会啊，都是实际上是类似的改革宗信仰的背景。那么，这个改革宗下的背景的教会呢，他们都是强调基督徒不仅有传福音的福音使命，而且还要在这个社会上成为光、成为盐，这个就是文化使命。那么，这个文化使命就是要对集权、对罪恶，包括对这些不义的政权，也要说不要用上帝的道来光照、谴责他们。所以，当时秋雨之父教会王怡牧师的带领下。他们就当时还记着发表一个我们是为了信仰的一个公开的宣言啊！当时有三四百个全国的这个牧者都是公开的在上面签名，他们的签名当然是呼吁中共政府能够悔改他们的邪恶的这个呃宗教政策，并且在这个宣言里边是表达了这个集体性的啊非暴力抗命、不顺服、迫害上帝教会的这个。国务院的这个宗教事务条例啊，这个迫害政策。那么，当然，秋雨主教会就遭受灭顶的之之灾了。从这个刑事上遭受灭顶之灾，被判处九年徒刑。那么，秋雨有几百个会友呢，都被纷纷被抓捕。那么，也有其他的几位牧者也被这个抓捕，这个判刑。那么，当时是呃，潘云光牧师。从某种意义上，它是秋雨的姐妹教会，他们是在深圳，实际上还是以一个年轻人、中产阶级为主导的一个新兴的教会。那么，他们教会二零一二年就成立，并且很注重基督教对教育对孩子们，所以他们也成立了这个私立学校，有这个对孩子的教育。那么，中共打击秋雨的时候，同时也对他们进行了严厉的打压，也是取缔他们教会。也是对这个教会的，包括潘牧师在内的啊，所有的信徒们进行威吓、打压、迫害、跟踪，基本上就是说不允许他们再生存下去。在这样一个大的背景之下，他们教会呢，这个长老们感受到上帝的带领，就是为了有一个宗教自由的这个敬拜和宗教教育的环境。下一代他们要从中国这个埃及这个出走啊，出埃及。那所以，就会友呢有集体的投票，那么绝大部分的会友呢还是投票决定离开啊，所以这也是也可以说是家庭教会历史上也是中共见证之后，第一次有一个教会整体性的出埃及，所以最终他们选择了是2019年离开啊深圳到了这个韩国的济州岛，那么韩国济州岛呢，因为对于中国的护照持有者是免签的政策。所以他们都到了那边，那么除了几个家庭呢，在这个后期被截住，没有办法，有的从的济州岛机场被遣返回中国，大部分还是到了这个有十六个家庭到了济州岛，开始了他们的这个流亡的生涯。那么最初当然是现在他韩国是申请韩国的政治避难，做这个宗教难民。但是韩国 呢， 很明显是惧怕中共的这个啊威 吓， 所以第一次韩国移民局面 谈， 面谈官 就， 说的非常坦白直 露， 要说是违严重违反国际 法， 那么就私下里就跟他们 讲， 是韩国政府永远不会给你 们， 就直接说了一 个， 永远不会给你们难民的身 份， 但是他们还是经历这个程 序， 那么从所有的人被拒绝。韩国移民局，然后到地方法院的去上诉，从法院，然后到到这个上诉法院，再到高级法院。那么这期间呢，就是这个过程已经经历了两年多，在这期间呢，美国政府实际上也都在高度的关注，我们那时候就已经在介入了。当然，就积极的为他们呼吁，先去找美国国务院，找当时其实是川普总统的末期了。那时候，美国还专门派了住在韩国的一个有领事，专门飞到这个济州岛去看望他们，也有派另外一个外交官去了两次。那我们当然也是透过提供这个法律援助，向联合国人权高级专员办公室、到联合国难民事务署，都做了大量的就是希望引起他们关注的倡导的施工。最大的事情呢，还是他们安全上面临的威胁啊，因为他们到了韩国之后，中共并没有就此放手，就还变本加厉。从中国可以给他们打威胁的电话，到济州领事馆给他们这个威胁啊，并且把他们的家人全部都绑架啊、抓捕，不停的进行威吓，这些呢都有这个记录啊，所以我们全部都有呈交美国国务院，那、啊、么国会里边也有一些议员已经开始为他们做一些呼吁，只等到去年的八月份。他们就是说，基本上法律的途径已经穷绝了啊！但是美国这边呢，还是没有动静，就是说来明确的表态，没有明明确表态要接收他们。所以这个教会呢，最后还是又一次投票决定去泰国，因为毕竟泰国有联合国难民事务署那边那个韩国不是也有吗？对你问的这个说的非常好的问题，就是韩国。就是联合国难民事务在首尔有 UNHCR 的办事处，我们呢还专门跟这个 UNHCR 驻华盛顿的美国的办事处两个高级官员有专门的会谈，并且美国国土安全部的有朋友呢也帮忙去协调，但是最后得的结论呢，就是说对方就是韩国的 UNHCR 啊，就是驻首尔的 UNHCR 这个办事处给的答复就是说，就韩国政府禁止他们。去做这个难民界定的工作 啊， 那么他们没有 mandate， 没有这个呃授权。他们这个不是联
0: 合国的组织吗 ？UNHCR 不是联合国组织 吗？ 他们需要
1: 听在地政府的命令 吗？ 哎， 这就是很怪了 啊！ 这很怪的 呢， 是因为联合国这个 UNHCR 是靠各国政府捐献生存的一个组织。那么，他尤其是在在韩国呢，就是面临着这个北韩的难民的问题，所以韩国政府呢禁止他们在这个首尔那个办事处呢去做这个难民认定的这个使命啊，这一条是完全禁止的啊。如果他们这甚至就私下里已经都跟我们讲说，如果他们敢就是去做这些事情的话呢，那韩国政府的威胁要把他们办事处都关闭。那是不是韩
0: 国政府会非常丢脸嘛
1: ？啊，那非常丢脸了。那那韩国政府是國，所以这个这个时间是不是这个时间是不是两个总统的时代？对， 2 0 1 9年的时候还是韩国是一个社会主义一个一个信仰者是文在寅上做的总统，对对啊，所以他來后来不是
0: 尹尹锡月就听说是
1: 反共的吗？清朝是反共的，但是他对这个中国的难民呢，还是基本政策没有什么大的变化。从这个意义上来讲的话呢，韩国都不为所动。那当时韩国的，我们就是聘请了韩国最知名的几个做这个基督徒的维权律师吧，负责这个五月花号案子的，还是前首尔这个南区的检察官从前的，就是一个非常知名的律师。但是他们都最后很绝望，并且都是，甚至到这个国会的兰托斯人权委员会作证，啊，直接说没有希望啊，说不要指望韩国能够给这个五幺花号难民，因为韩国的整体上的政策是这个对中国来的难民的通过率百分之零点零几的这个比率很小，整个历史上没有几个人从中国去的被接受为难民。啊，那工龄人韩心的，也有韩国的教会。那么韩国的教会呢，也都是跟风啊。那么他们韩国的教会大部分还都是追随这个中共的三次教会的，只有一小部分是支持新教会的呢，还受排挤和打压。所以这些韩国的这个并且这所谓的那个什么长老教会，要说的信仰这个体制上呢，是跟五月花号的教会的这个信仰的。这个呃信条啊，嗯，都是加尔文主义的是吧？改革中的信仰，长老会的，啊、呃，但是却视而不见，并且还那个呃笼头日讽，啊、呃，这一点呢也是令人不齿。我觉得是是是。韩国教会啊
0: ，哇，韩国教会在台湾有很多的那个教会，那岂不是都是跟中共是一个
1: 鼻孔通气的？嗯很多都是这个，就是很可怜的。我觉得都是，都是那个羞辱上帝的名的这个教会啊，所以他们不是敌基督教会了。对对，没有这个一家的，就是在啊，是个韩国是呃内、呃、地的教会啊，去援助这个五月花和教会，反而在济州岛的一个小教会啊，去帮助他们、啊。对，那个
0: 济州岛那个小教会是属于跟家庭教会。是可以相关的，不是跟三次教会相
1: 关的。对对对，所以这样的话
0: 看起来，这个中共在韩国的渗透，其实已经非常，已经到了教会都变成是他们这个跟共产党有有来往来
1: 的教会，所以共产党所允许的教会了嘛？很多了，其实共产党用了他们啊、呃，但是也没有把他们，因为你成为奴隶。开之后，他也不把你当成真的这个实体的教会去对了、呃、这个，我们很可以体会
0: 。你你你刚刚讲这句话，我直接。在台湾的一
1: 些教会也是这样，
0: 不不止啊，台湾的政党有一些都已经变成这个共产党的奴隶。我看
1: 共产党都没有把他们当成，都把他们当乐色了，不把他们当做是棵菜。对啊，
0: 对、就是，不把他们当成是他们要统战、啊、对象，连统战都懒得统战。是是是、这个，这个这个都都都一样，这个共产党这个邪恶的本质是一样。是是那是这个韩国到最后能够从韩国飞出来到泰国，这个决定就是因为想要到泰国去得到泰国的 UNSCR
1: 的认证，对不对？正式的认证，对啊，想去正式的。所以泰国在
0: 这一部分还不错，比韩国还强，对不对
1: ？那是啊，那又说。他们呃去了六十四个人是吧？那么也算是声势浩大了。申请联合国难民，主流的媒体包括美联社、华尔街日报都有报道。那么泰国政府不能说不知道是吧？但是没有就说至少在上个周的那个就是三月三十号之前还没有去这个突袭他们。开始的时候也延长了几次的签证。直到后来 呢， 就不允许他们延签 证， 并且明确的告诉他 们， 那是中共的压力 吗？ 应该是因为移民局的官员 呢， 那直接就说你们要这个在签证的 话， 在延 签， 先去中国大使馆报 道， 然后中国大使馆批准之后才能去申请。那不是先往狼窝里 送， 把羊送进 去？
0: 哦， 所以泰国也有一帮人是已经被中共渗透。啊、哦，那是他
1: ，其、就、实、是、不是，就是他这个很容易被渗透和收买。嗯啊、不过 U N C 啊、就是
0: ，在泰国曼谷的 U N C 啊，还算正常
1: 。这一次，嗯，还算是正常，当然他们也面临着一个是文化和教会本身这个案子是不需要做太过分诠释的，因为是很知名的宗教迫害的案子，是吧？第二个呢，嗯、是一开始美国这边也都有所介入。啊，就是至少说这个事情呢是需要呃 UNP 二加速来办理啊，嗯，啊虽然速度呢啊就是比起一些一般的难民去申请的速度已经相当的快了，因为就是说他们经过没有几个月送上去之后，全部都注册成功，那么十六个家庭的六十四位，然后呢已经在他们被泰国移民局抓捕之前呢。也就有四个家庭有了第二次的难民的面谈，但是突然就形势急转了，应该是中共出手了
0: 。中共出手了哈，就是压力给了泰国、
1: 嗯、啊。对,对对。啊
0: ，就所以就整个被收监、被抓去移民监狱哈、啊，在这个过程，其实我们理解这个过程其实是非常险恶的。因为中共已经准备把这些人都，呃，引渡回去，甚至于我我所了解的就是，中共在这个过程里头不停的要挟这些，是深圳圣道教会他们在深圳的家人，呃，这个情况是那是
1: 太多了，对他们就是说，因为他们这些家庭呢，来自于呃不同的省份啊，不全都是广东省的。所以是应该是中共的政法委联合的一个呃专门的五月花号，或者说送到教会的一个专案组，这个是后来也有透露了啊。这个专案组呢是，那每一个家庭在全国，他们只要是在不同的呃这个省份城市，全部都被啊，就是说。家人都被这个威胁啊，就是抓捕、访谈，都是由国安执行的啊。因为他们被呃五月花号被列为是这个叛逃，属于属于叛国罪啊。然后这个潘牧师呢已经被列为是，呃，有至少有四项罪名都列出来啊，就是说他这个当然偷越国境啊、呃，就是叛国，然后还有就走私人口。啊，还有一个呃，什么经济方面的罪名，反正就是说都给他全部罗上，对、呃，嗯，所以他的家人呢，都是这个一直是处于这个威胁之下，嗯、呃，有一个长老的家人，那一个爸爸都被从外地抓到深圳去，啊、呃，然后呃，让强迫他打开这个微信，一定要定位这个五月花号教会
0: ，哦。要只用用用科技去搜寻他
1: 们对，对对对对
0: 。所以其实五月八号的这一些教会人，虽然躲在泰国一个比较呃安全的地点，可是也不安全，就是很容易就被中共用科技定位出他们在泰国的哪里这样子。然后继续有呃中共的这一些公安去到泰国去威胁他们嘛
1: ？那是啊，那个甚至在。他们九月份到达之后，潘姆斯在一个餐馆里单独接受两个美联社记者的访，在美联社记者在对他们做采访期间，就有两个中共的这个、呃、特务呢，就进去餐馆，餐馆呢带着摄像机就直接近距离拍摄，啊、呃，就是威胁。我、嗯、后来也多次发生几个事件、嗯。那么这个的美联社发的全球的通稿里边都有提到这个场面，啊、呃，就是。逼迫着美联社都要停止那次的暂停那次的访谈，并且告诉他们华盛顿总部说他们乐意向向美国国务院作证，说这个是他们确实受到了威胁。嗯，是，所以就是这个说明这个中共在泰泰国的这个啊爪牙呢渗透还是非常非常严重的，也非常严重，呃、们都知道是吧？因为过去几年已经有上啊、呃、几几百个。被这个胁迫、被绑架、这个被这个强迫啊，递、呃、解回中国的啊、呃，这个像二零一五年就有一百多位这个维族的这个联合国已经也是认定的难民，都被强行送往曼谷国际机场交给中国，就收回去了，这样就是死活都不不知了。那、嗯、那么张张叶飞呀、啊，什么这些都被抓出去。是。
0: 所以这一回五月花号的信徒终于顺利到达美国。台湾政府在这一部分有帮忙吗
1: ？台湾政府呢，就是在后期啊，我觉得是由徐坤院长啊和你本人呢在推动之下，那么有一些些小小的步骤，总体上呢步骤没有迈的很大啊。这个当然就出于各种这个复杂的原因吧。呃，因为台湾跟泰国也没有外交关系，是吧？但是呢，就是至少刘清宽院长呢，啊，在最后的关头还是有这个指示啊、呃，台湾外交部啊，就是啊，透过驻泰国的代表处跟美国驻泰国使馆有有直接联系，对，就是说当时。这一个礼拜呢，发生五月八号事件之际，也正是台湾总统蔡英文在啊、呃、美国这个京情呢访问这个南美洲期间，又接见啊、呃、又跟这个呃呃麦卡锡这个呃议长进行这个会面等等吧。这样这些是国际事件的发生。嗯，是
0: 没错。这其其实去年八月啊，这个 Nancy Pelosi 议长。啊，还是议长身份，民主党的身份，议长身份来台湾的时候，我就曾经在他在警美人
1: 权园区，你当面有提交，嗯、我当
0: 面跟他提交了有关五月八号,号美国救援的那时候是两年多嘛，差不多三年了，其实当时候差不多三年，呃，就感觉到非常，我当时用的一个字就是对于美国政府有关这个救援，我们。feel frustrated 啊，我就是感觉到非常呃挫折，就是一直都没有成功哈、啊。那特别跟 Nancy Pelosi 表达哈、啊，所以那一次看起来民主党呃 Nancy Pelosi 对这个事情也熟悉哈、啊，也据说他后来回到美国以后也有相当程度的帮忙。所以我们今天这个节目啊，因为时间有限，呃，就进行到这里。我们今天访问的是美国对华援助协会的负责人富西秋牧师，谈的是五月号号信徒终于顺利平安到达美国哈，谢谢傅牧师
1: ，谢谢杨先生
0: ，感谢谢谢大家收听，明天见。